0: L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 7, Frédéric Steinberg, responsable du centre d'expertise sport handicap à l'INSEP. Je reçois Frédéric Stenberg, responsable du Centre d'Expertise Sport Handicap, le CESH à l'INSEP. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Frédéric, déjà pour commencer, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le Centre d'Expertise Sport Handicap, en quoi consistent ses missions exactement Alors, le
1: Centre d'Expertise Sport Handicap, c'est un, un des pôles ressources nationaux du ministère des Sports. Euh, il y en a quatre pôles ressources nationaux. Euh, il y en a un à val pont d'Arc sur le sport de nature. Un autre sur le sport innovation qui se situe au Krebs de Nantes. Un troisième sur le sport santé-bien-être au Krebs de Vichy. Et puis le quatrième sur le sport handicap. Et on est situé donc à l'INSEP depuis bientôt trois ans. Et les quatre pôles ressources nationaux, en fait, sont des missions d'appui au service de la direction des sports. Euh, alors avec des thématiques euh, politiques prioritaires, donc de fait euh, sur le sport handicap on est nous sur euh, de l'outillage en direction de la direction des sports, enfin avec la direction des sports pour la direction des sports. Euh, de l'outillage, ça veut dire euh, des guides, euh, ça veut dire euh, des séminaires, ça veut dire de la formation, euh, ça veut dire en fait euh, un outillage, je dirais, euh, euh, national, et ça veut dire aussi euh, de, de l'animation euh, des services euh, déconcentrés. Euh, on est euh, en appui de la direction des sports, en lien avec les directions régionales, en lien avec les services départementaux. Euh, et également en lien avec, euh, bien sûr, avec les établissements, avec les CREPS et puis euh, euh, les instituts euh, euh, dans, euh, sur les territoires. Donc, on est sur de l'expertise, on est sur du conseil et euh, globalement sur la production d'outils, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, qui peuvent servir à la fois à nos services, mais bien sûr, euh, globalement, à l'écosystème du parasport. Euh, là, par exemple, on a, nous, un, un outil qui est assez, assez emblématique qui s'appelle le Handiguide. Le Handiguide, c'est une plateforme qui recense l'ensemble des offres parasportives et, et ces offres en fait elles, elles sont euh, soit des offres qui, qui sont portées par des clubs hein, de monde sportif dirais traditionnel euh, mais c'est également des établissements médico-sociaux ça peut être des collectivités territoriales ou de, de structures commerciales. Il y a des salles de remise en forme qui peuvent avoir une offre de pratique spécifique en direction des, des, des publics parasportifs, avoir une, une politique d'accessibilité particulièrement dynamique. Donc voilà, on a vraiment ces, 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 quatre, ces quatre entités, je dirais, qui peuvent faire connaître leur offre de pratique et donc, euh, bon, alors, ça c'est un outil emblématique parce que euh, les structures font connaître leur offre de pratique, mais euh, les services de l'État valident euh, au niveau départemental euh, cette offre de pratique. Donc, à la fois aussi bien au niveau de la forme, du fond, on n'est pas du tout sur euh, sur une, une démarche qualité, mais enfin, on n'est pas du tout, on n'en est pas si loin que ça, euh, puisqu'il y a quand même une, une validation en fait de, de l'offre euh, par les services de l'État. Euh, et euh, ce travail-là, ce travail on, on le fait en lien avec les référents aussi nationaux des fédérations sportives. Euh, C'est-à-dire que le, le référent État départemental va valider l'offre, mais on, on, on travaille en lien avec les fédérations qui, elles, peuvent avoir justement euh, des démarches de, de labellisation, euh, de démarches qualité, et, et certaines sont très euh, proactives en la matière, euh, notamment les fédérations bien sûr qui sont, euh, qui sont délégataires. Alors c'est un exemple hein, parmi d'autres, mais bon, voilà, c'est intéressant d'en de, 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 parler parce qu'on a beaucoup communiqué, ça fait une dizaine d'années que, que, que cette plateforme existe, et euh, elle est... Euh, euh, depuis euh, peu internalisé à l'INSEP au niveau euh, au niveau logistique, au niveau euh, informatique. Donc, qui permet, qui nous permet en fait de, de développer euh, une nouvelle ergonomie, euh, des 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 un, des nouveaux modes en fait d'organisation et, et et de communication avec l'ensemble des acteurs. Euh, voilà. Donc, on c'est c'est un, un outil qui euh, qui, est, qui est emblématique pour le pour le cESH
0: D'accord. Alors, pour situer un peu ton parcours, euh, est-ce que tu peux parler un peu de ton, ton passé professionnel et puis euh, évidemment le cheminement qui t'a fait arriver euh, ici à l'Insep
1: Alors, mon passé professionnel. Alors, autant dire que euh, le, la rencontre, je dirais, avec, avec le secteur sportif, elle est, elle, est, elle est relativement fortuite puisque même si j'ai eu euh, à euh, un, bon, un niveau, je dirais, correct en, en volleyball. J'ai joué une dizaine d'années, j'ai joué plutôt à un, bon, un bon niveau, mais pas, rien d'exceptionnel. La, la relation avec le, avec le secteur sportif, elle, elle, est, elle est fortuite et elle est très liée en fait aux questions, au départ, d'emploi, de, de formation et de professionnalisation. Euh, je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que euh, moi j'ai une formation de, de juriste de, en, droit, en droit du travail, euh, J'ai travaillé euh, à l'ANPE, ce qui s'appelait l'ANPE avant, euh, maintenant, qui s'appelle Pôle emploi, qui s'appellera euh, euh, France Travail, bientôt. Euh, et j'ai travaillé donc beaucoup sur les questions euh, d'emploi, de formation. Euh, euh, je suivais les demandeurs d'emploi, j'étais dans la relation avec, avec les entreprises, euh, travail sur la création d'entreprises, euh, sur l'insertion professionnelle. Euh, donc euh, euh, ma formation en droit du travail, après là, je l'ai déployée je dirais au, au sein d'une institution euh, euh, d'accompagnement des, des, des demandeurs d'emploi. Et, euh, et ensuite, j'ai euh, travaillé, euh, euh, travaillé au sein de collectivités territoriales, puisque l'ANPE, je suis resté, euh, je dirais, euh, euh, 7-8 ans à peu près, euh, au sein de deux agences dans des, des banlieues parisiennes. Euh, et j'ai après travaillé en collectivités territoriales. Donc j'ai travaillé dans deux grosses villes hein, de, 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 de régions parisiennes. Euh, première, première ville où j'ai Continuer, je dirais, j'étais responsable de l'emploi et, et de l'insertion. Euh, alors, Je suivais, à l'époque, c'était un gros dispositif qui s'appelait les emplois jeunes. Donc, euh, en gros, c'était le gros déploiement des emplois jeunes avec une, une, une dynamique très transversale de, sur les nouveaux métiers, mais qui m'a permis de, de travailler avec l'ensemble des services des, des collectivités. Mais j'étais aussi sur tout ce qui était ce qu'on appelait les associations intermédiaires, les régies de quartier. Euh, voilà. Donc c'était vraiment, euh, vraiment une expérience euh, très centrée sur, sur l'emploi, l'insertion professionnelle, voire l'insertion par l'activité économique. Euh, et puis j'ai, euh, dans une autre collectivité, une grosse collectivité, euh, bifurqué sur, euh, sur, la, sur les ressources humaines puisque je suis retrouvé euh, responsable du recrutement, euh, de la formation et de la mobilité interne au sein d'une DRH. Hein, donc, euh, je, je manageais une dizaine de personnes euh, et c'est pareil, on était sur un boom des 35 heures et donc il y a eu énormément de recrutement, c'était une ville, je dirais, un peu connotée à gauche donc qui, qui, a, qui a beaucoup recruté et on, donc on j'ai beaucoup recruté des cadres de tous niveaux, enfin A, B C, mais des directeurs aux, aux agents d'entretien avec une grosse connaissance, je dirais, de tous les, tous les secteurs d'activité. Euh, et en matière de formation, bah, mis en place un plan de formation de la même façon sur, sur la mobilité interne. Donc, euh, comme tu peux voir, en fait, moi, mon, mon parcours professionnel, il est plutôt euh, centré sur, euh, sur le social, sur le, euh, sur le, le droit du travail, sur, sur la formation, euh, sur l'emploi, même si euh, j'ai... Euh, accompagner des, des dispositifs type emploi jeune qui permettaient de de, de travailler aussi en interne au sein des, des de ma collectivité territoriale mais aussi dans l'accompagnement des, des associations qui développaient à l'époque des, des beaucoup d'emplois et notamment des, des clubs sportifs donc euh, euh, il y avait déjà Dès, dès ce moment-là, un travail en fait, que j'ai mené d'accompagnement à la professionnalisation euh, dans le cadre des nouveaux services emplois jeunes, où le, finalement le, le salarié était euh, le promoteur finalement, de, de la propre réalisation de son emploi. Donc il y, y avait une dynamique très, très, très particulière et ça m'a permis de rencontrer en tout cas plein de, de, de secteurs d'activité différents et notamment, notamment le secteur sportif. Alors euh, à un moment donné, après ces, ces différentes expériences professionnelles, euh, j'ai eu l'opportunité de, de, bah, de développer, de déployer mes compétences en matière d'emploi au sein du, du ministère des Sports, où euh, je suis retrouvé en fait chargé de mission euh, de l'emploi. À l'époque, c'était une, une ministre bien connue de, dans le réseau Jeunesse et Sports, Marie-Georges Buffet. J'ai connu un peu la, la fin, je dirais, de, euh, en tant que ministre. Elle était extrêmement proactive dans dans le développement de, de, du, de, du dispositif « nouveau Nouveaux services emploi jeune. Euh, ce qui m'a euh, donné un certain nombre de moyens et ce qui m'a permis de, de travailler avec euh, un grand nombre de fédérations sportives euh, dans l'accompagnement, dans la professionnalisation. Euh, voilà, C'est comme ça que je dirais que, que ça a commencé avec le secteur sportif. Avant de partir de la NPE, j'avais euh, ressenti euh, un besoin, je dirais, d'expertise, de, de connaissances, de compétences euh, complémentaires euh, que j'ai vite euh, euh, recherché parce que la NPE, on, est, on était un peu le dans le guidon. Donc j'ai euh, finalement, euh, dès le début, passé un, un DEA, qui en gros qui correspond au Master 2 aujourd'hui. Un DEA, alors ça peut-être te fait rigoler, mais qui s'appelle un DEA anthropologie juridique. Donc c'était un peu une remise en, en question finalement de tout mon parcours juridique à travers les sociétés africaines, une remise en cause du droit. En gros, ce que j'avais appris, c'était que le droit, eh c'était du droit écrit. Forcément, eh bien, lorsque tu étudies les sociétés africaines, eh bien, tu vois que l'oralité est extrêmement importante. Alors, tout ça pour dire que j'avais une volonté de, de recherche, d'innovation, d'originalité... Et, et après, que j'ai poursuivi en, en faisant de multiples voyages en Afrique noire, que ce soit dans des associations humanitaires ou un peu, entre guillemets, en tant que baroudeur. Euh, voilà, donc j'ai un fort attachement au continent, au continent africain. Et puis j'ai poursuivi sur un 2A, sociologie du travail, toujours teinté beaucoup Afrique noire. Voilà, tout ça, enfin, ça n'a pas forcément de, de lien avec, avec le sport, mais voilà, c'est... Euh, voilà, j'ai toujours été dans une recherche de curiosité intellectuelle et, et de sens aussi euh, qui m'a toujours un peu guidé aussi dans, dans, dans ma carrière professionnelle. En arrivant euh, au ministère des Sports, euh, je voilà, je, je connaissais assez peu le, le secteur sportif et j'ai découvert un, un secteur euh, très très étonnant d'un point de vue de, de de mon champ de compétences qui était l'emploi et la formation. Euh, avec, euh, au niveau de la formation euh, des, des diplômes, euh, un grand nombre de diplômes, un grand nombre de, de réglementations euh, liées euh, à la réglementation des disciplines, souvent. Et puis, en matière d'emploi, euh, beaucoup d'innovation. Euh, il, euh, euh, il y avait eu la création d'un dispositif qui s'appelle « Profession Sport » qui avait été créé par Roger Bambuc euh, il y a bien longtemps quand il était ministre des Sports, euh, et qui euh, avait été mis en place dans chaque département pour euh, répondre aux, aux besoins de l'emploi sportif qui est par nature euh, fractionné, à, à temps partiel, saisonnier. Donc quand je suis arrivé au ministère, d'abord comme chargé de mission, puis après adjoint chef de bureau, puis après chef de bureau, bah, j'ai beaucoup travaillé en fait sur, sur la question de l'emploi et comment on pouvait travailler sur la qualité de l'emploi. Et donc bah, il y avait ce dispositif profession sport, mais on a énormément travaillé sur les groupements d'employeurs. Et puis dans la continuité, sur des, des formes d'organisation du travail un peu innovantes, euh, qui permettent d'être sur l'hybridation euh, des ressources euh, privées, euh, publiques, euh, avec des un travail sur la gouvernance partagée. Euh, et euh, j'ai été amené à travailler beaucoup sur euh, les sociétés coopératives d'intérêt collectif dans le sport, avec des, à chaque fois des guides, hein, on parlait des groupements d'employeurs, on a travaillé sur, sur des guides, sur des, 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 la communication, et pareil sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et avec un certain nombre de partenaires du monde sportif. Euh, euh, le CNOSF était, était très intéressé à l'époque, avec euh, Bernard M. Salem, d'ailleurs qui l'est toujours. Euh, et euh, sur, euh, finalement, euh, autour des questions d'emploi, ben, la question du modèle économique est venue se poser. Et comment, euh, comment on accompagne l'évolution des acteurs, euh, des acteurs du sport, du monde sportif, mais aussi euh, ben, tous les autres acteurs qui sont à côté, hein, les acteurs territoriaux, les collectivités territoriales, euh, le, le, le sport loisir, mais aussi euh, le sport touristique, euh, euh, éventuellement même le, le sport professionnel. Est-ce qu'on voit que les, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, euh, ben, finalement, elles se sont pas mal déployées sur des, des clubs de sport collectif, euh, dans un, sur un niveau, je dirais, euh, pas de, de Ligue 1, mais plutôt de Ligue 2 ou de fédérale, euh, parce qu'on voilà, on, on est sur l'hybridation des, des, des ressources et des, et des financements, et on est autour de la recherche de partenaires dans le cadre d'une gouvernance un peu un peu renouvelée donc voilà donc c'est euh, finalement j'ai exploré pas mal euh, en, en arrivant euh, sur euh, au niveau du ministère des, des sports et, et j'ai découvert un, des acteurs euh, du champ sportif euh, euh, à la fois très innovant euh, très attachants euh, parfois euh, avec un manque de professionnalisation parce que finalement c'est un secteur qui qui assez peu professionnalisé le secteur du sport, qui considère que en effet le, le secteur associatif euh, s'est professionnalisé un peu tard et c'est une réalité et encore plus le, le champ euh, sportif associatif euh, par exemple la, la dernière convention collective à avoir été créée, eh c'est celle du sport donc c'est vraiment un, un, un vrai révélateur, donc ça veut dire que bah, tout ça c'est à, à construire à, à professionnaliser avec les, les partenaires sociaux, donc j'ai eu beaucoup de contacts avec les les partenaires sociaux du secteur sportif, que ce soit les syndicats d'employeurs, le COSPOS ou d'autres syndicats d'employeurs spécifiques, mais aussi les syndicats de salariés, et puis dans d'autres secteurs où il y a finalement peu de représentation des syndicats de salariés et d'employeurs, parce que c'est beaucoup de travailleurs indépendants, avec les syndicats de travailleurs indépendants, notamment les professionnels des sports de nature. Ce qui a beaucoup irrigué dans, en matière d'emploi le secteur sportif, euh, bah c'est euh, les emplois aidés. C'est-à-dire que, euh, bon, j'avais parlé tout à l'heure des, des emplois jeunes, euh, bah, les emplois jeunes bon, ont été prolongés par euh, les emplois d'avenir, puis les contrats d'accompagnement dans l'emploi. Tous les dispositifs, finalement, mis en place euh, par le ministère du Travail et qui ont été utilisés à fond pour... Euh, par le, le milieu associatif sportif, avec parfois des effets d'aubaine, parfois même des, euh, je dirais des utilisations qui ne correspondaient pas forcément à la philosophie euh, euh, des, euh, des dispositifs en question, qui étaient plutôt autour de l'insertion, et puis euh, le, le sport, le milieu sportif a plutôt besoin d'emplois de, liés au développement et pas forcément d'insertion, euh, et ce qui a conduit sans doute à, à, à booster, euh, L'emploi au sein de maintenant de l'Agence nationale du sport avec des, des volumes très conséquents pour booster la professionnalisation en sachant qu'il y avait des grosses différences entre les emplois de l'ANS qui sont des emplois de développement, euh, des emplois. Euh, euh, même si on a la terminologie emploi aidé qui, à mon avis, qui n'est pas, pas la bonne au niveau de l'ANS, c'est vraiment plutôt vraiment des, des emplois soutenus par, par l'ANS, mais dans un objectif de, de développement fort, on est vraiment sur de la professionnalisation, dans un peu de la dynamique d'ailleurs des, des fameux nouveaux services emploi jeunes contrairement aux emplois du ministère de travail où il y a l'insertion professionnelle derrière, où on est sur des publics en difficulté. Alors, tout ça pour dire que les, les, les sportifs ou les, les, les salariés, les futurs salariés dans le milieu sportif ne sont pas forcément pas en difficulté, il y en a bien, bien évidemment, mais ça ne répond pas forcément aux besoins, aux besoins des clubs. Voilà, Bon, donc euh, j'ai découvert un milieu sportif très, très attachant, Relativement, enfin en cours de professionnalisation. Et puis j'ai découvert aussi euh, des services de l'État. Euh assez extraordinaire les services de l'État jeunesse et sport que ce soit au niveau régional départemental des établissements où il y a qui ont une capacité d'innovation qui ont une capacité de réactivité euh, qui sont atypiques je dirais dans peut-être dans l'organisation des services de l'État bon cette euh, cette organisation elle est elle est un peu différente aujourd'hui hein, parce qu'il y a il y a moins de moyens il y a moins de personnel on on est il euh, y a un rattachement je dirais avec l'éducation nationale qui fait que les les leviers d'action sont, sont différents, mais euh, vraiment j'ai été assez bluffé, je dirais, de, de, de ces services de l'État très, très atypiques, très efficaces, je trouve, en effet très efficaces, et, euh, et dans l'innovation euh, euh, organisationnelle, managériale et, et
0: sociale. Alors, tu as déjà un petit peu répondu à la question suivante tout à l'heure en parlant de, de volleyball, mais euh, je la pose quand même. Es-tu toi-même un amateur de sport Alors, déjà euh, en tant que spectateur, mais aussi euh, en tant que pratiquant Est-ce que tu pratiques toujours
1: Alors, moi j'ai toujours euh, fait de l'activité sportive, mais alors absolument pas de, dans le haut niveau. Hein. Je veux dire, euh, moi je, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai joué au volet une dizaine d'années, j'ai eu une, une une petite expérience, une année, d'expérience euh, bon, euh, en, en National 3, mais qui, qui, qui je dirais, qui s'est vite écourtée. Euh, euh, donc, euh, je dirais que c'est plutôt une expérience plutôt malheureuse. <rire> euh, et euh, le haut niveau, euh, c'est quelque chose que je connais peu, pas. Et, et, et de fait, ma pratique sportive, elle est... Euh, elle est euh, celle d'un quelqu'un qui, qui aime le sport, qui aime l'activité physique. Donc euh, oui, je, je voilà, Enfin, j'ai fait le, j'ai traversé euh, la, le Sénégal à vélo. Euh, euh, j'ai fait du kayak au Groenland. Euh, voilà, j'aime bien j'aime bien les sports de nature. Euh, j'aime bien courir. Euh, j'ai un, un niveau au tennis plutôt plutôt correct. Voilà, mais je, je reste un, un, un amateur, je dirais, euh, et absolument pas un un fin connaisseur, je dirais, de, euh, du, du sport de niveau. Euh, je suis un, un spectateur. Euh, je me méfie en fait, euh, globalement, du, 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 des, des grands événements sportifs. Je suis pas spécialement à l'aise euh, d'aller euh, d'aller voir des. des D'aller dans des stades euh, au sein d'une foule de supporters. Je, je, C'est pas, pas trop ma tasse de thé. Euh, je suis plus à l'aise, complètement plus à l'aise dans des. Dans, mais comme d'ailleurs par rapport à mes aspirations en matière culturelle. Hein, je, quand je vais voir un concert de, de musique, je vais dans une petite salle, je ne vais pas dans une grande salle. Euh, bon, ça ne m'empêche pas de regarder euh, à la télévision euh, des, 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 des tournois majeurs, que ce soit. Euh, tennis, en foot, en rugby, enfin voilà, mais euh, voilà, je, je, je suis, je me méfie un petit peu en fait du, euh, du phénomène de groupe et de, il euh, y, y a des, bon, y a, on, on, on a du très positif comme du, il me semble du très négatif.
0: Pour revenir au centre d'expertise sport handicap, euh, tu as parlé un petit peu de ces, ces missions tout à l'heure, est-ce que tu pourrais détailler euh, par exemple quelques actions déjà été menés par le, le CESH Oui, alors
1: euh, euh, par exemple, euh, voilà, on a organisé un, un séminaire euh, de, où était était présent euh, euh, bon, essentiellement, euh, ça se, se déroulait dans le cadre du plan national de formation, donc c'était destiné plutôt aux collège je dirais, avec des services déconcentrés, des, des dragesses, des, des crepes, mais aussi des fédérations. Et on a donc accueilli 70 à 80 personnes qui étaient présentes. Il y avait, il y avait des tables rondes euh, et il y avait des thématiques un peu spécifiques. Donc là, euh, par exemple, la matinée, euh, la, la thématique... Euh, était celle de euh, l'activité physique et sportive euh, des personnes en situation de handicap qui ne sont pas en établissement, euh, établissement médico-social, qui, euh, qui sont chez elles. Euh, on considérait en effet qu'il euh, manquait un certain nombre d'études euh, scientifiques sur, sur le sujet. Autant, euh, autant sur le, la pratique sportive en établissement médico-social, il existe un certain nombre D'études, même si euh, globalement, euh, la, la, je dirais le, les études et, et les scientifiques sont, sont relativement peu intéressés au sujet, donc ça, ça arrive. Euh, mais euh, voilà, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des, des acteurs euh, du, 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 du milieu parasportif euh, pour euh, développer ensemble des, des études qui, euh, qui, ont, qui ont de la pertinence. Donc, par exemple, cette étude elle a été euh, mise en place par, euh, par euh, la Fédération Nationale des, des Observatoires euh, Régionaux de la Santé, euh, avec l'ONAPS, hein, qui est un observatoire national contre la sédentarité pour physique, euh, et pour l'activité physique, et financé par le ministère des Sports, financé par le comité paralympique sportif français et par l'Agence nationale du sport. Donc là, les trois acteurs, je dirais, principaux de l'écosystème parasportif se sont mis ensemble pour financer une étude. Qui, euh, voilà, qui, qui était importante, qui était pertinente. Euh, et dans le cadre donc, de, de ce séminaire, il y a eu une présentation et puis euh, suivie d'une euh, table ronde euh, pour euh, bah, qu'un certain nombre d'acteurs, je dirais, puissent, euh, puissent échanger euh, euh, sur cette question et sur le développement euh, euh, de, du, voilà, du, 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 du sport euh, euh, pour les personnes en situation de handicap et plus particulièrement celles qui sont, qui sont à domicile. Euh, C'est un exemple, hein, c'était le sujet de la matinée. Pour, pour information, l'après-midi, on, on a euh, eu un autre sujet, qui est un sujet assez, euh, assez peu investigué, je dirais aussi, euh, qui est celui de la discrimination euh, dans le secteur sportif euh, des personnes en situation de handicap. Euh, on a... Euh, pour notre expertise et pour faire connaître un certain nombre de, de, de sujets développés des lettres juridiques et notamment un dossier spécial sur la discrimination dans le secteur sportif qu'on a, qu a rédigé avec le, le service des défenseurs des droits. Euh, et euh, cette, ce dossier qui est sorti euh, il y a à peu près maintenant 8-9 mois a été en fait le, la base de, de, de la présentation et des échanges qu'on a eu ensuite avec... Euh, euh, un certain nombre d'acteurs euh, sur, euh, sur la discrimination dans le secteur sportif, la perception qu'on peut avoir de la discrimination, mais aussi euh, la qualification juridique de la discrimination. Euh, entre la perception et puis euh, de fait la, la qualification, on, on est. Euh, voilà, enfin, c'est un sujet qui, un, qui, qui est différent, euh, mais par contre, on, on peut euh, aussi euh, éveiller euh, les, les personnes qui sont en situation de handicap d'éventuelles possibilités pour elle d'aller devant le service défenseur des droits pour, pour dire voilà je considère que je suis discriminé, je suis sourd, j'ai dix ans, je veux jouer au foot, on m'interdit de jouer au foot, on m'interdit de jouer au foot loisir, on m'interdit pas de loisir mais on m'interdit de faire de la compétition voilà enfin ça, ça pose problème et et, et il existe en fait euh, la possibilité de saisir, par exemple, le, en effet, le service défenseur des droits, voire euh, organiser une conciliation. Euh, et ça peut faire bouger un peu euh, à la fois les fédérations, ça peut faire bouger peut-être les, les normes. Euh, voilà, C'est un, un exemple euh, en sachant que euh, la discrimination n'est pas de fait. Il faut qu'elle soit qualifiée, qualifiée juridiquement. Euh, il faut pouvoir aussi démontrer euh, qu'il euh, qu y a véritable discrimination, qu'il euh, qu n'y a pas eu aménagement, un aménagement raisonnable qui a pu être mis en place. Euh, Est-ce que cet aménagement est possible Est-ce qu'il n'est pas disproportionné Il y a un certain nombre de, 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 de clubs en fait, sont, sont en, ne sont pas en capacité de, de mettre en place des, ces aménagements. Par contre, il faut qu'ils le, le démontrent. C'est la, 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 la charge de la preuve et, et et de leur côté, pour démontrer qu'ils n'ont pas pu mettre en place tous les aménagements raisonnables, ce qui fait qu'en effet, euh, malheureusement, l'inclusion n'était pas, pas possible. Euh, voilà, donc euh, c'était le, le deuxième sujet, de, la deuxième thématique de, de l'après-midi, avec euh, des personnes qui étaient autour de la table, un, un dirigeant de la Fédération française en sport qui, qui, qui lui-même... Euh, Pratiquant de de CC foot et qui, euh, qui qui est non voyant, euh, euh, une un, un autre personne qui était qui était en fauteuil, euh, qui fait du qui fait du, du basket fauteuil, euh, une, il y avait aussi une, une, la référente en fait euh, autisme de la fédération de sports adapté, En fait, tout type de, de handicap qui sont euh, euh, qui sont plus ou moins bien euh, 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 ben, voilà, avec des perceptions qui peuvent être très, très différentes en fonction des handicaps, en fonction des, de là où on se positionne, si on se positionne en tant qu'usager euh, qu potentiel, en tant qu'institution, en tant que fédération sportive, en tant que collectivité territoriale. Il y avait aussi dans cette, euh, dans cette, de, cette table ronde une représentante, en fait, de, de, qui était une, une institutrice, enfin une professeure, une professeure des écoles, euh, qui, euh, qui avait aussi, euh, qui était aussi euh, euh, référente inclusion de l'UCEP, hein, qui est une fée, la fédération de, euh, de l'école primaire, en sachant qu'en effet, euh, que l'inclusion des personnes en situation de handicap, et là en l'occurrence les enfants, est une obligation dans, dans, dans le milieu scolaire. Dans le milieu associatif, on est, on est en, les règles, les, 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 les codes qui sont applicables ne sont, ne sont pas forcément les mêmes, même si on, on tend bien sûr vers le même objectif de la, la plus grande inclusion en fait, des, des personnes en situation de handicap dans, dans la pratique sportive. Voilà, c'est un deuxième exemple, deuxième, euh, deuxième après-midi euh, d'un séminaire comme tel qu'on on peut, on peut l'organiser. Euh, ça, c'est donc euh, l'exemple du séminaire. Alors, il y a un, un travail de fond qu'on qu fait également en ce moment. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que le centre d'expertise pour handicap euh, prend le, le relais, a pris le relais d'un pôle ressources nationales pour handicap qui existait euh, avant euh, au, au Crêpes de Bourges. Et qui avait produit un certain nombre d'outils particulièrement pertinents, intéressants, et notamment des guides sur l'accessibilité des établissements recevant du public, et bien sûr des ERP sportifs, et par type d'ERP sportif, donc le gymnase, il avait été aussi travailler la, les, les bases nautiques, les piscines, les bases de plongée, enfin voilà, les patinoires. Et bon, ça faisait un moment que ces guides avaient été produits, la réglementation a évolué, les, il y a eu beaucoup d'innovations aussi technologiques, et puis il y a eu une, une sensibilisation beaucoup plus forte grâce aux au milieux parasportifs, grâce aux élus des collectivités territoriales qui sont beaucoup plus sensibles au sujet. Euh, ce qui fait qu'il ouais, nous a semblé nécessaire de travailler sur un, le, un guide sur l'accessibilité, de rédiger un guide sur l'accessibilité, euh, donc euh, en direction, euh, euh, enfin, sur les gymnases multisports. Euh, parce que ce sont les, les gymnases qu'on qu trouve le plus en, au sein des collectivités, enfin, de, euh, de, de gymnases un peu, un peu, un peu substantiels, importants, multisports, euh, aux gymnases lambda qu'on peut trouver, en, notamment, notamment en milieu rural. Euh, on, on est en plein chantier de, de, de la rédaction de ce, ce guide sur les gymnases multisports et sur leur accessibilité. Alors, il y, y a l'accessibilité, euh, bien sûr, euh, Autour des, du code de l'urbanisme, hein, euh, l'accessibilité euh, vraiment du bâti. Euh, et là, il faut qu'on regarde euh, espace par espace. Euh, au sein du gymnase, il y a euh, les sanitaires, il y a la banque d'accueil, euh, il y a euh, les douches, euh, enfin sanitaires, je parle douches et toilettes. Euh, il y a bien évidemment euh, euh, les aires de pratique euh, qui sont euh, plus ou moins accessibles. Euh, et puis, euh, avant d'entrer dans le gymnase, on a euh, les parkings qui sont souvent euh, sous-dotés en, en places, euh, en PMR. Euh, et donc, euh, et, et, et ce qu'on peut voir aussi euh, dans le secteur sportif, c'est la, la difficulté, lorsque, notamment lorsque... Euh, on est sur des compétitions euh, ou des tournois et qu'on mobilise euh, beaucoup de joueurs ou de staff. Euh pour accéder au gymnase, euh, dans la mesure où euh, un certain nombre de, de, de joueurs qui sont en, en, en fauteuil, euh, qui, sont, qui pratiquent un sport collectif, arrivent à une dizaine de personnes et qu'en gros il euh, y, y a un tournoi, on est vite, vite euh, saturé en termes de place PMR, surtout que souvent ils viennent en minibus, en, en car, en, avec des vannes, qu'il faut prévoir des haillons pour que le, le fauteuil roulant puisse, puisse aller sur, euh, glisser en fait du du, du, euh, euh, du van euh, sur euh, sur le sol euh, voilà donc il euh, y a il euh, y, a, y, a, y a, voir dans sa globalité en effet la difficulté d'accessibilité j'ai parlé beaucoup du euh, du handicap moteur et notamment donc euh, du handicap fauteuil, mais euh, euh, il ne faut pas oublier aussi les, les autres types de handicap, le handicap mental, le handicap euh, psychique, euh, les handicaps sensoriels, hein, que ce soit euh, le handicap euh, des, des malvoyants, ou des personnes des personnes aveugles, ou des personnes sourdes ou malentendantes, euh, qui ont d'autres problématiques d'accessibilité, euh, que ce soit sur le parking, que ce soit dans différents espaces ou sur les aires de pratique, sans oublier, euh, bien sûr, bah, pour arriver au parking, euh, bah, soit on est fait on y, va, on y va en voiture, on y va en car, mais on peut y aller aussi en transport en commun. Et on sait bien que l'ensemble des transports en commun ne sont pas toujours accessibles. Donc, euh, on, on a mené ce, ce travail avec un, un comité de pilotage, avec l'association des élus du sport, avec l'association des directeurs des sports, avec les fédérations en e sport, sport pour adapter le comité paralympique. Et puis, euh, plein de, je dirais de, 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 de personnes qualifiées pour... Euh, à la fois analyser la réglementation, mais aussi euh, analyser euh, euh, quelles sont les, les, les innovations qui peuvent être mises en place. Les innovations technologiques, il y en a un certain nombre, et elles sont quand même particulièrement intéressantes. Donc avec l'autre pôle hein, dont j'ai parlé tout au début, le pôle sport innovation qui est au Krebs de Nantes, on a euh, cherché à repérer euh, tous les gymnases qui étaient innovants voire même à faire des visites apprenantes donc on a fait des visites apprenantes euh, alors dans l'est euh, et puis dans le nord euh, il y en a en banlieue parisienne il y a pas mal d'équipements qui vont qui vont jaillir de de terre euh, comme euh, celui qui est le plus charismatique hein, qui s'appelle Prisme qui a un, un, alors qu un gymnase, hein, c est un plus qu'un gymnase, c'est carrément un espace dédié à l'ensemble des activités parasportives, qui, qui donc qui va qui va qui est en train d'être construit sur Bobigny, qui qui est construit grâce au Conseil départemental avec d'autres acteurs bien sûr, avec avec le Conseil régional, avec la, avec la NS etc. en termes de, en termes de financement et qui va être vraiment un, alors, je ne sais pas si ça va être un, un INSEP Parasport, je ne suis pas sûr que l'ensemble des acteurs souhaitent que justement que ça soit un, un, un INSEP destiné aux, aux acteurs du Parasport. Et, et d'ailleurs, pas seulement destiné au haut niveau, mais aussi euh, euh, au sport pour tous. Hein, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que le centre d'expertise de pour handicap, même si on est au sein de l'INSEP, nos, nos missions, elles ne sont absolument pas sur la performance et sur le haut niveau, mais elles sont sur, sur le Parasport. Donc, pour revenir à ce que je disais, euh, on, a, euh, on a un certain nombre d'équipements qui, qui arrivent qui sont très innovants. Euh, donc, je parlais de, de prisme, mais euh, par exemple, on n'y est pas encore allé, mais il y, y a la CIM, à Troyes, qui est euh, un lieu assez fantastique, semble-t-il, pour, pour la montagne et l'escalade pour le haut niveau notamment, mais qui, qui prévoit un espace parasportif très très, très intéressant. Donc voilà. Donc, l'objectif c'est bien de dans ce guide qu'on qu 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 est en train de rédiger et qui a vocation à être interactif, de parler de la réglementation, parler de, des innovations, parler du confort d'usage, mais aussi euh, donc de de mettre en exergue tous les acteurs qui mettent en place des, des, des innovations particulièrement intéressantes sur les territoires. Et on, on aspire à ce que ce, ce guide soit finalisé d'ici la fin de l'année.
0: Alors, parmi les actions que vous avez menées, il euh, y a un volet euh, audiovisuel, me semble-t-il Je suis bien placé pour le savoir. Tout
1: à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un axe au fort dans, au sein du, du centre
0: d'expertise pour
1: handicap. On, on a un collègue hein, qui... Euh, qui est qui est sportif de haut niveau alors qui est pas sportif de haut niveau au sens je dirais, littéral du terme puisqu'il est il est tunisien et, et qu'il est euh, euh, donc il peut pas en être sur être sur une liste mais il a il a il a fait les jeux olympiques de de euh, les jeux olympiques de Tokyo pardon euh, et qui est dédié euh, en effet à, à la communication et en particulier à, à, aux vidéos. Donc euh, il produit beaucoup de vidéos, euh, notamment euh, des, des vidéos d'acteurs de, justement qui sont, euh, qui sont répertoriés sur le guide, mais pas que. Euh, donc euh, on a un axe fort je dirais, au niveau des vidéos et puis on a travaillé avec vous, hein, avec le, le service audiovisuel, avec toi Sylvain, euh, pour, euh, bah, justement, pour sensibiliser euh, euh, bah, l'ensemble des, des, des acteurs parasportifs euh, euh, au handicap hein, avec, euh, avec Quentin, hein, Quentin qui, est, qui est un humoriste euh, bien connu et qui, qui est venu une journée avec, avec un pote à lui pour... pour euh, très gentiment euh, voilà faire, faire le, la visite du, du, du site de l'INSEP et puis euh, euh, permettre en effet grâce à son humour dévastateur de nous sens, de sensibiliser l'ensemble des acteurs euh, sur l'importance de, de la pratique sportive parasportive euh, voilà donc euh, et avec euh, des rencontres fortuites qu'on a qu'on a organisées avec euh, Givri Zeman enfin en tout cas son ce, ce, effet c'est c'est le premier euh, ce, ce premier cette première vidéo qu'on a faite bon qui a qui a bien fonctionné qui qui avait été qui avait été pas mal relayée euh, ben bah, on continue maintenant à, à faire des travaux je dirais qui sont un peu plus euh, substantiels qui sont plutôt euh, de l'ordre de documentaire là on est sur un, un chantier aussi euh, qu'on trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est... Euh, euh, il s'inscrit dans, dans la stratégie nationale sport handicap. Alors, euh, j'en ai pas parlé de la stratégie nationale sport handicap, mais voilà, on a une stratégie, enfin, le ministère des Sports a une stratégie, euh, et nous, on est un opérateur de, la, de cette stratégie pour un certain nombre de mesures. Et, et au sein de, de cette stratégie, il y a une mesure sur, en gros, sur les aidants dans le secteur sportif, euh, comment les aidants euh, peuvent euh, accompagner euh, euh, bah, les personnes en situation de handicap, euh, mieux les accompagner dans la pratique sportive, et puis euh, en tant qu'aidant aussi mieux se prémunir euh, d'éventuels burn-out parce que euh, voilà, et, et difficultés, et, et pourquoi pas grâce à l'activité physique et à la pratique sportive, euh, se prémunir de, de, de ces difficultés-là. Euh, on est parti de, ce, de cette mesure-là et on a fouillé euh, avec euh, un certain nombre d'acteurs et on a échangé avec la Fédération de Sports Adapté. Euh, et la Fédération de Sports Adapté nous a dit « Oui, bah, écoutez, nous, on, est, on serait intéressés pour, euh, pour avoir un éclairage sur, euh, sur, euh, sur un métier qui, qui nous semble vraiment apparaître, alors qui est lié au niveau, mais qui, qui est vraiment sur l'accompagnement. » euh, Alors, euh, la dénomination, c'est les accompagnateurs... Euh, la vie quotidienne ou accompagnateur vers, vers l'autonomie qui euh, accompagne les sportifs de haut niveau qui ont un handicap mental au quotidien au quotidien, alors ça peut être euh, euh, faire une valise, ça peut être prendre un billet, ça peut être les amener à, à passer leur permis, euh, c'est faire le lien avec, euh, avec les, les membres du staff euh, sportif, euh, faire le lien avec les parents, faire le lien avec euh, euh, s'ils sont des hâtes avec les hâtes, faire le lien avec le centre d'hébergement. Donc c'est un travail, je dirais, euh, particulièrement... Euh, moi je connaissais pas cette mission et, 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 la, et la question c'était de se dire mais est-ce que finalement cette mission parce qu'il y, euh, y en il a un certain nombre dans, dans pas mal de pôles euh, donc euh, pilotés par par la fédération nationale hein, de la ffsa est-ce que c'est un nouveau métier qui émerge et si c'est ces nouveau métier qui émerge est-ce que finalement il y a de quelles sont les compétences requises euh, et, euh, et le mieux c'était de pour ça de, de demander aux, bah, aux protagonistes hein, ceux qui sont qui, qui exercent ces missions bah, d'échanger avec nous et on a décidé de avec la, la fédération donc de, de sport adapté euh, de donner un éclairage à l'occasion des global games euh, sur euh, sur ces accompagnateurs à, à, vers l'autonomie qui sont en lien avec, euh, avec des sportifs de haut niveau, donc on, cet éclairage, on l'a on donné sur deux AVA, on va dire AVA, un compagnon vers l'anomie, et puis deux, deux sportifs de haut niveau. Euh, et euh, on, on a décidé de faire trois prises différentes, une prise avant les Global Games, lors de, de regroupements, de stages, euh, pour, pour faire parler euh, euh, mais à la fois les AVA, mais le, le, le reportage il est centré vraiment sur sur eux et non pas euh, sur euh, sur le sportif. Même si bien sûr on, la, le sportif est interviewé et, et très très présent dans de, sera très présent dans le dans le documentaire. Euh, mais euh, l'entrée, c'est vraiment c'est vraiment l'aidant et l'accompagnement. Est-ce qu'il est aidant, d'ailleurs C'était une vraie question. Euh, eux considèrent qu'ils ne sont pas aidants, mais qu'ils sont accompagnants, parce qu'ils amènent vers l'autonomie, mais la question est-ce qu'un aidant, finalement, il n'amène pas aussi vers l'autonomie euh, et puis, donc, on, on a aussi été euh, au moment des Global Games. Donc là, on, là le, le pôle qui a été choisi, c'est le pôle euh, paranatation. Hein? Donc, on, on est allé voir les, la, donc les, la compétition, les compétitions de, de, de natation. Et puis on revient, d'ailleurs juste, juste aujourd'hui, euh, après, après les Global Games, euh, bah comment, euh, comment on digère tout ça, comment euh, les, les, les accompagnateurs vers l'autonomie euh, euh, voient la suite, euh, comment ils voient la suite avec les entraîneurs, comment ils voient la suite avec euh, les éducateurs spécialisés, comment ils voient la suite avec euh, le, la direction de, du, du CREPS, puisqu'ils sont, ils sont au sein d'un CREPS, enfin il voilà. euh, y a des problèmes de financement pour, euh, sur, ces, sur ce nouveau métier euh, et pourtant ça semble être, en tout cas on, on verra hein, ce, qui, ce qui en ressort, mais ça semble être des rouages particulièrement importants euh, dans l'accompagnement vers l'autonomie finalement ils sont sportifs de haut niveau mais finalement c'est plutôt ce qui est important c'est de voir que c'est l'accompagnement vers l'autonomie qui prime et, et, et finalement c'est l'activité sportive qui amène vers l'autonomie et ce rouage de d'AVA, il est, il est essentiel pour aller vers l'autonomie.
0: Ben, justement, euh, ma question suivante hein, en lien avec ce que tu viens de dire. Euh, selon toi, dans quelle mesure le parasport, et là je parle de la pratique, euh, peut améliorer la vie, peut améliorer le quotidien d'une personne en situation de handicap
1: Alors ça, c'est une question euh, très, très large euh, qui, bon, euh, qui est posée, je dirais, de manière, euh, de manière un peu récurrente. Euh, après, bon, le sport déjà, euh, euh, bon, on voit bien la, les vertus du sport et, des, et de l'activité physique euh, dans euh, l'émancipation sociale, dans, 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 dans le développement personnel, euh, dans la relation à l'autre, enfin, elle, elle est essentielle. Pourquoi elle serait finalement différente pour une personne en situation de handicap euh, bon, On peut considérer que certaines personnes en situation de handicap sont, sont plus isolées que d'autres, ce qui est sans doute une, une réalité, euh, et que finalement euh, euh, l'activité sportive euh, elle permet d'avoir ce, ce lien social ça permet elle permet de d'aller d'aller plus loin d'aller de, 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 de se dépasser euh, mais en même temps euh, euh c'est pas, pas on peut pas considérer que le que le sport et l'activité physique suffisent. enfin pour moi c'est l'activité sportive et l'activité physique elle est aussi essentielle que que l'accès à la culture que, euh, que 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 le lien social de manière générale enfin que, que le, oui que la, la lecture que euh, euh, ce qui ce qui est peut-être euh, ce qui est peut-être différent c'est le en effet c'est que souvent les personnes en situation de handicap ont, ont un, un lien avec leur corps, une relation avec leur corps qui qui, qui est difficile, qui est souvent difficile, euh, notamment sur le ceux qui ont un, un handicap moteur, hein, qui euh, des personnes qui, qui ont perdu un membre, qui euh, qui euh, qui sont qui sont paralysés, euh, euh, quelqu'un qui euh, en effet la, la relation au corps est, est très particulière. Euh, en sachant que peut-être euh, l'activité euh, physique euh, c'est vrai qu'on a tendance à, aussi à faire la promotion de l'activité physique et, et à le mélanger avec l'activité la, sportive euh, l'activité physique en fait elle, elle peut nous permettre de de continuer à vivre, bah, comme, comme tout un chacun, d'avoir de, de, une, une activité physique régulière, ça, ça permet en effet de se sentir mieux dans son corps. Euh, L'activité sportive, euh, ça va à mon sens hein, au-delà, parce qu'au-delà du fait de se surpasser, il y a tout ce, ce, ce lien social avec, euh, avec les autres, notamment dans, dans, dans les sports collectifs, et c'est vraiment un outil de, un outil de reconstruction.
0: Alors, au regard de, de ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que le, le parasport est déjà bien implanté dans les mœurs, on va dire Est-ce qu'il y a une, une bonne communication autour de son existence ou est-ce qu'il euh, a besoin de, d'avantage de visibilité encore
1: C'est vrai que quand on parle de visibilité, on a, on a tendance à, à penser forcément... Euh, euh, grand grand événements sportifs internationaux. C'est vrai que là aujourd'hui, euh, bah, ouais, championnat euh, du monde euh, par athlétisme, de fait, on voit que... Alors, je ne sais pas si ça évolue. On va voir. On va voir en termes de, de fréquentation. En tout cas, les moyens sont mis. Quoi. Les moyens sont mis en termes de communication. On voit que euh, à Paris, euh, voilà, tu te promènes dans le métro, tu, tu vois bien. Même si tu n'es pas intéressé par le secteur sportif de manière générale, il y a une vraie communication qui a apporté à, à ces grands événements. Euh, moi, j'ai participé à des réunions euh, euh, ou sur la, la question de la, la communication de manière globale avec des, avec des journalistes, avec l'Agence Nationale du Sport. Euh, et il euh, y a tout un travail sur sur le vocabulaire. Euh, tu me parles, toi, de, de parasport. Bah, c'est bien que tu parles de parasport parce que c'est vrai que tout le monde parle pas toujours de parasport. C'est vrai qu'on a tendance à, à confondre le, le handisport, le sport adapté. Donc, en fait, la, la, la sémantique, elle est, elle est extrêmement importante et, et c'est vrai que le, le fait d'avoir euh, travaillé euh, avec euh, euh, les journalistes pour euh, euh, que ce vocabulaire il soit stabilisé, euh, qu'on que les journalistes sportifs utilisent les bons termes, il est essentiel. Bon, ça, c'est sur les grands événements sportifs, c'est important, mais enfin, moi, dans, dans mon quotidien professionnel, il est, est, la relation, elle est très ténue, quoi, en fait. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la visibilité. Enfin, le but, c'est de, de, de qu'il y ait de plus en plus de, de personnes en situation de handicap qui fassent, qui, qui, qui aient une activité physique et sportive. Donc, euh, qui soient le plus accessibles possible. Donc, pour que ça soit le plus accessible possible, il faut que les personnes en situation de handicap connaissent l'offre de pratique. Et donc, on revient un peu sur le handiguide, hein. euh, Voilà, Il faut que l'ensemble des acteurs fassent connaître leur offre de pratique. Et sans doute qu'il n'y en a pas assez d'offre de pratique. Donc, il faut former ces personnes... À, en, bah, à recruter des personnes qui soient compétentes ou qui se sentent qu'ils sont déjà compétentes mais qui sont à l'aise à convaincre dans un club qu'il faut un projet politique qu'on intègre le parasportif. Euh, donc il y a, y, a, y a vraiment cette, euh, tout, tout est lié finalement euh, euh, la visibilité euh, euh, pour que ça aille, ça vienne aille, aille irriguer ça vienne irriguer au, au, au plus près des territoires. Euh il, faut, euh il faut à la fois la communication, il faut l'offre de pratique, il faut les personnes compétentes, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire avec les établissements médico-sociaux, avec les collectivités territoriales, euh, avec euh, l'ensemble du service public, euh, de la jeunesse et des sports, euh, et, et, et que tout le monde aille dans le même sens. Alors, c'est vrai qu'avec euh, les, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, il y a eu euh, toute une dimension héritage euh, qui a permis, en fait, sans doute de booster... Euh, plein de choses, et au-delà de la sémantique, euh, de, 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 voilà, de, de développer vraiment le, le, le parasport. Euh, le comité paralympique a euh, aujourd'hui euh, développé un, un, euh, les, ce qu'on appelle les clubs inclusifs, c'est-à-dire une formation de, de dirigeants et d'éducateurs euh, au, au parasport. Pour, pour en effet euh, euh, mieux euh, recevoir des personnes en situation de handicap, un, un plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Et ça en effet, bah, c'est grâce aux Jeux, c'est grâce aux Jeux paralympiques et à sa dimension héritage qu'on va pouvoir euh, déployer un, un plus grand nombre d'offres de, de pratique et répondre aux besoins des, des personnes. Alors le but c'est aussi de travailler avec les acteurs qui voient au quotidien les, les, les personnes en situation de handicap. Donc, ça veut dire aussi les maisons euh, départementales, les, les MDPH, hein, qui, qui, elles, instruisent les dossiers, mais qui, qui ont une vision globale de, de, de la personne et qui voient aussi, au-delà de la question de la compensation, des, des allocations, la question économique, euh, la question bah, de la vie sociale et puis de la, de la vie sportive, de la vie culturelle. Donc, il faut travailler avec les MDPH, il faut travailler avec tous ces acteurs-là pour, pour que finalement, cette visibilité, elle, elle sera possible que si on travaille tous ensemble euh, et si on coopère. Quoi. Donc euh, voilà, il y a des outils numériques qui vont être développés, mais au-delà des outils numériques, il y a de la formation. Et puis, faut qu'on... Surtout, je pense que... Moi, je, ce dont je suis convaincu, c'est que les, les acteurs doivent coopérer. C'est-à-dire qu'on ne doit absolument pas être sur une, une organisation en un tuyau d'orgue. Euh, Qu'on a tendance, en fait, à avoir un peu naturellement, euh, que ce soit au niveau des fédérations, des services publics, mais même des toutes institutions on a tendance à, à reproduire des choses qui sont déjà existantes et, et à ne et à pas forcément coopérer de manière efficiente. Donc la, la visibilité, en fait, euh, elle passe euh, en effet par euh, les grands événements sportifs, mais je pense que faut, faut, ce qui est très très important, c'est d'être au plus près du terrain. Euh, et pour, euh, pour rendre visible cette pratique, faut faut travailler ensemble dans une synergie des acteurs territoriaux.
0: Eh bien, merci, Frédéric, pour, pour tes lumières. Je t'en prie, Sylvain. Au plaisir de te recevoir à nouveau dans ce podcast. Le plaisir est partagé. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégot.